0: 好，这一集我们要来聊交友软体跟网络安全，因为其实我自己是个常年使用交友软体的一位网友，然后我的现任男友呢，也是从交友软体上面认识的。想要分享一些我的心得，然后我自己其实也有将就是交友软体的使用经验，结合一些实战的经验，然后变成一堂课程去讨论说，怎样才能够好好的善用这个交友软体去认识。呃， 新的对 象， 然后包含在约会的时候该注意什么事情。欢迎收听卡卡老师性教 育， 我是卡卡老 师， 这是一个性教育的频 道， 提供零到一百岁的正确性知 识， 提升女性的情欲跟性自主权。有情感的交 流， 才有好的性生活。懂性 欲， 更能享受性生活。当初我会想要开这这门课的原因，是因为想要破除一些迷思。因为我、呃，介绍我男朋友给我妈认识的时候，跟他说：“啊，我是网络上认识的。”然后我妈脸上的表情就不太妙。然后我发觉到说，对于长辈来讲，就是在网络上结交新的对象是一件危险的事情。那这也跟我妈的生活习惯也有关系。她很喜欢看那个电视台的新闻。那、啊、毕竟社会新闻上面常常会有一些一些女性被网友就是拐骗啊，去卖淫啊，或者是说被骗财骗骗色等等之类的。所以说呢，在网络上认识新的对象，是否真的都是危机重重呢？待会再跟大家分享。然后在就是年龄层的关系，也会就是对于交友软体的使用上面。会有不同的看法。那三四十岁的人，如这个年代的人，常常会觉得说，就软体是一个蛮新的工具，所以其实大部分的人在没有看到真人之前，其实防备性都是蛮重的，会去思考说这个人到底是真的还是假的。当然，也会跟他的生活圈也有关系啦。然后不是电视上新闻就会讲说，很多的啊宅仔工程师被女网友骗啊等等之类的。我觉得这真的是看每个人的生命经验，所以不一定是每个工程师都是这么傻、这么天真。再来是十几二十岁的年轻人们，他们觉得用交友软件是非常稀松平常的事情，但也因为这样子很快速的可以去找到新的对象，也导致说在经营感情上面也显得就是没办法遇到问题的时候好好的去解决，就觉得啊没关系啊再早就有了。或者是说，他们对于一些性的方面，更能够透过这个工具去找到人，去所谓的约炮这样子。那我其实我当初在使用 j 交友软件的时候，也是因为朋友推荐，蛮好奇的。那我第一个下载交友软件叫 Scout， 那现在应该没有什么人在用这个东西。后来我也没有用，只用一阵子而已。然后再来就是第二个我使用的 Tinder 啊 ，Tinder 是比较热门的。那后来是因为，呃，我跟某任男友分手之后，我就开始用听的去认识新的对象，那包含也搭配了一些联谊活动，去积极的认识另一半。在交友软件上面认识人真的聊天的人真的非常的多，然后林林总总的。那有一次蛮巧的是，我去参加一个联谊活动，然后遇到交友软件上面聊过天的人，但是他没有认出我来。然在联谊活动的时候。他在我们某个桥段，就是每个桥段都会有一些聊天啊、游戏等等之类的。然后女生会票选出他们心目中觉得最优质的男性，然后呃，女性嗯、呃，就是会互相选男生跟女生的人气王这样子。然后我那位男性，就是我在交友上面聊天的那一个啊，他就在联谊活动上面就是获选了人气王第一名。然后呢，我就。觉得非常的惊讶，可能因为他不知道我那个就是是他曾经交友软体聊天的某一位女性，他可能已经忘记了，但是我记得。然后呢，因为我当时在教软体，觉得这位男生就是不是很适合我啦。就是因为他有聊到说他是独子，然后跟家人住，然后三十二岁的时候才交第一个女朋友，然后交往两个月就分手了，然后也原因是因为妈妈不喜欢他，然后他婚后也不想要跟他的家人一起同住，所以说呢就分手了。那我觉得这这几个他讨讨论的这些状况，其实不是也不是我喜欢的，嗯、呃，对象的类型，所以说呢。我也没有，后来也没有跟他深聊，然后我就非常讶抑，这真的是反差非常大。在联谊活动，女生的眼中觉得这是一个不错的男性可以交往的，可是，一般的女生不是对于说婚后要跟婆婆同住，然后就是独子这件事情是非常的排斥的嘛？可是，因为其实在当下我们的联谊活动没有聊到这些东西，所以很多人都不知道说啊，原来他有这些状况。然后我就觉得非常的讽刺跟奇妙，就是有时候你在联谊活动上面看到的那个人的样子，不一定是他的全貌。然后后来呢，那一阵子就是因为我非常积极的在认识异性嘛，我那时候也有用派爱族，它是来自于日本的一个 app， 就是 Pairs， 然后它是一个 Tiffany 蓝，然后一个爱心这样子。然后上面的软体那时候我用的时候还蛮喜欢的，因为那时候我还蛮呃对于。我的未来就是也是有规划，就是要有一个稳定的交往对象，甚至结婚等等的。然后在 Pairs 上面看到的这个啊、呃，就是使用的界面呢、啊，它是真的蛮啊、呃，以客观的条件导向的。那其实我觉得不同的 App 它其实会有不同的客群。因为其实，在用派爱组的啊，其实就是想要找非常稳定交往关系要结婚的那种对象的，你就可以从很多它里面的一些资料里面去找到你觉得你想要交往的对象，然后再跟他聊天。例如说他，他呃，其实他这个 app 还蛮严谨的，他还会要你拍身份证的正反面照片，然后去确认你的年龄认证，主要是年龄认证啊，然后非常仔细。然后他会看，就是你会输入你自己的身高啊、身材啊、血型、星座，然后家里面的排行，然后你的薪水、你的学历、你的工作，然后有没有跟家人一起住啊？有没有结婚啊？是有没有小孩呀、啊？未来是否想要有小孩？然后就是你你未来的话会愿意做家事带小孩吗？然后或者是说碰面的意愿，以及就是第一次约会。是要各自付呢，还是男方付？然后我觉得这一款就非常适合，就是你在嗯交往前或者见面前，你就想要先大概知道说这个人的一些价值观的人，然后或者说你比较喜欢理性的去找到另一半的话，我觉得这个 app 非常的适合。但是后来我就是也觉得。当初是觉得很好用，就觉得啊，可以筛选到一些我我觉得可能不是那么适合的对象。可是发觉到其实大家都很目的导向的时候，你也是别人非常以目的性，就是要希望你结婚生孩子。当你真的面对了这种对象的时候，其实我觉得压力其实真的蛮大的。然后后来我还是回到了听的去，我去找去认识新的对象这样子。然后呢，我那一阵子也有玩另外一个 App 叫圆圈。还有点像是一个游戏一样，二选一，就是看照片跟她的资料，但大部分人都只看照片，所以就只是看外表，然后竞选出一个你喜欢的人，然后一直晋级晋级，然后玩到后面，其实我也没有很想聊天，只是说享受那种哦，好像淘汰掉其他女生，然后我一直被选到的，就是有那种晋级的快感的那种感觉，就是其实好像不是那么热衷于认识新的人。后来我也没有再玩，因为其实就颜值，就是我们那时候在用那个 app 的时候，其实 Tinder 上面的人还是比较会打扮自己，然后相较于 Pairs 跟圆圈的话，然后后来呢，我也有用过就是 iPair， 然后现在的话，是主要以云语音跟直播为主。但是我没有很熟，可是我觉得他现在就是上面很多的正美直播组，所以其实我也不知道上面到底是要交朋友还是看正美直播。听着，原本是我蛮推荐，也是，呃，让我觉得他在界面上面使用，啊，你只要左滑跟右滑去找到。你觉得你觉得看得顺眼的对象这样子，那其实只看照片这么肤浅的方式，然后快速去找到新的对象，其实我觉得这个方式还蛮好的，因为我觉得大家都毕竟就是真的都是看外表，但是很多人就说，如果长得丑的人，那不就是要花钱吗？可是老实讲，我觉得。这件事情在当初我在用交软体的时候，毕竟在这个市场里面使用的男生还是比女生多，所以女生呢相较之下是比较就是具有优势的一个族群，所以你在选择上面一定会比较多。就会问说，那怎么就是可以不花钱的方式可以用这些交软体？那以下就是重点啦，就是很多的。跟网络应用有关的东西都不会脱离演算法。如果说对这种网络程式比较了解的人，应该听得懂我在说什么。演算法它的意思就是说，它会知道说你的在这个 App 上面使用的一个轨迹跟使用的习惯，然后呢去帮你就是推算出他要给你的那个模式。那当初我在使用的时候，其实我也做了蛮多功课，也有实验这样。当我常常往左滑，就是不要的对象很多的时候，会滑到完全没有人要跟你配对；但是你又常常往右滑，又跟别人互动讲话的话，你的名单就会越来越多。所以以 App 来经营来看的话，他们希望使用这个 App 的人是活跃的用户嘛？所以说你的重点就是要配对成功多，聊天多。如果你挑三拣四都是往左滑的话，抱歉，就只能多花钱去看其他的更多的名单。但是因为近期啊，这一两年我发觉就是听得越来越不好操作了，因为它上面的人就是加入的人越来越杂，然后可能有些是呃、嗯、所谓的那种诈骗啊，或者是说业务啊。那你就看到有些就是那种一看就是中国人假扮的，然后他的学历也很奇妙，然后长得很帅啊，然后又是总裁呀、啊、大老板啊，这种的就完全看起来就是很假，你或者是他的照片看起来就是从网络上下载然后传上去的，因为这些就是那种投资保险或业务出身的这种人常常在上面拉拢，所以他的。就是使用的人也开始觉得很负面，所以其实使用率也越来越低了。然后再加上他这几年就是常常有时候在讯息页面要打字打一打就很容易宕掉，所以后来我就比较少用了。近期呢，其实我觉得比较推荐的 App 有三个，一个是 Coffee m e a t s Bagel、Omi 跟 Bumble。帮宝的话就是听的，就是里面内部的员工出来创立的。那帮宝有一个蛮好的模式，它是例如说你想要找商业伙伴的话，你也可以哦调整到那个模式，然后去认识一些新的朋友。那我用了这个模式之后，也有认识一些新的人，就是不一定是男生异性，就是有时候我们聊一些主题，就是跟像我就是找性教育。比较专业的嘛，然后有些人会跟我来聊聊关于这些性性别的议题。然后欧米跟啊 Coffee Miss Bagel 他们这两个的，我觉得他们的机制都还蛮不错，是蛮用心在设计的。例如说 Coffee Miss Bagel 哈，就是说你要跟这个人要积极的聊天，如果没有积极聊天的话，有一段时间这个人的对话讯息就会消失，就是说你在这这一段期间，你必须要积极跟这个人对话。然后再来就是欧米的话，它就是它也会有一些审查机制，就是说你没有放你本人的，就是你的脸的那个照片，或果是放一些狗啊或者卡通的话，就是它就会叫你重拍，然后是脸不够正等等之类的。然后也会有一些文字的关键字的那个审查机制，例如一些敏感性的文字，例如说约吗？就是简单的讲，就是说你可能是要约炮的，然后系统就会自动跳出说。对方是否冒犯了你，让你感到不适？然后就是他会帮你，就是评，就是 block， 就是把这个人就是删除，变成黑名单这样子，封锁他。其实也有这个部分，我有跟一些男网友说，那你们这样子还在欧米上面有办法就是约吗？他说，就是如果被卷取，那我就换个 email 再申请就好了。所以其实在这部分。虽然说一山还有一山高，有人有敏感性字眼会把它移除，但是他们也可以很简单的用新的哦账号再去申请。那当然，当然我还有用过其他年纪比较轻的朋友，他们应该都会用的，像探探啊、口袋啊，或是拍拖啊，或是 r 罗 it。那我另外呢，想要推荐其他比较没有那么像。在找异性或找对象的那种的 app， 像我刚刚提到 Bumble， 它有商业模式嘛？那另外就是 Egather， 它就是，例如说你想找人吃饭或看电影，但最近因为疫情关系，我就不确定使用的人多不多。然后再来就是有一个我觉得比较偏文青型的，它不是看脸的，就是你会有一些你自己的文字的创作啊，你可能是写诗或文章的人。也蛮适合用这个软体去认识新的人，叫 Mini Dot， 就是小点点嘛。反正它的英文它是用英文叫 M I N I D O T Mini Dot， 我觉得还蛮不错，上面的界面蛮清爽的，然后也是纯文字的创作，所以也许可以找到跟你就是频率很合的人。然后使用这软体其实蛮多的不好的经验啊，那。像 r u i i t 它是比较呃，就是年纪轻的人小朋友会用的嘛。然后它上面是一刚开始没有放你个人的照片跟介绍，它就是有透过一个游戏，然后你进去一个，好、呃，例如说他的情境是在一个酒吧，你要点什么酒，然后你会呃，例如点了 Gin tonic， 然后后来呢，就是他可能会帮你配对一个另外一个人跟你一样 Gin tonic 的人，然后你们就在里面聊天，聊聊之后，如果你们还想要继续聊的话，他就会跳出来，就变成说是。嗯，只有我们两个人可以对话的一个群，就是对话框。但是呢，我在上面就是也是遇到一些，就是直接就是要约炮，然后放掉照的啊，等等之类的。可是我觉得，在使用交软体的时候，难免都会遇到这样子的人，也不能说这些交软体就是他，就是呃很糟，只是说。就是就像我们在社会上有些地方，就是会有一些治安的死角。那网络上的确是让这些人可以比较容易肆意妄为的一个管道。那我们在这个时候，其实，嗯、呃，可能我自己觉得心态上面就觉得啊，反正我就不理他就好可能有些人会看到会觉得很不舒服，因此就对交软体有一些负面的想法。但是我觉得，就是你要慎选一些交软体，当然就已经可以。哦、呃，就是找到你原本想要的目的是什么，你可能自己要先了解，说你是要认识新的朋友呢，还是要呃，就是找另一半呢，还是只是无聊呢等等的。那其实这边刚好有一些数据资料可以给大家分享，就是在网络温度计一个平台，还有调查过2018年到2019年使用交软体的十大原因。那我这边就公布五个就好了。好，第一名呢？哦，是失恋。第二个是无聊，第三个是想找新鲜感，第四个是单身想要找新的恋情，然后第五个是见到身旁有成功的案例。那其实失恋这个还有无聊，我觉得真的蛮准的，就是当你失恋跟无聊的时候，我就会上去，哦、嗯，就会滑滑，然后跟别人聊天这样。然后再来呢，还有一个论文，就是针对开南大学一到四年级的学生，发现大学生使用交 App 的动机的前五名，第一名是排遣无聊，填补生活中关系的空缺，就是他可能现在也有伴，但是他就是想要找个人聊天这样子。然后第二个是受到身旁的朋友好的影响，为了增加生活的话题，融入团体里面。然后第三个是增加异性交友的机会，第四个是。获得网友的情绪支持，可能他身旁边有什么朋友可以聊天吧，就是透过这个网友来抒发自己的情绪。然后第五个呢，是希望获得练习沟通表达的机会，就是可以借由这个方式去增加社交的机会跟能力。好，所以这五种就是一般的大学生所提供的想法啦。其实我觉得有部蛮多部分，其实都蛮吻合实际的状况。那我觉得在用这些教友软件的时候，我觉得心态还蛮重要。它其实就是一个平台、一个工具，让你便利的去认识更多人。就像我们在找工作的时候，都会去一零四、人力银行啊，或是一一一等等之类去找工作嘛。那其实我觉得这个教友软件大概是这样的概念，就是让你在一个平台上面迅速的看到很多的机会。但是我觉得这个部分就是你要看你自己怎么营销你自己。那浪漫跟谈恋爱这件事情，其实我觉得都是见面以后的事情。就是你要去，例如说你要像我们之前工作的时候，你要投很多履历嘛。那你这个履历就是你在 APP 上面的呈现的样子。那你被看到成功之后，他会 interview 你嘛？那 interview 就是你见面的时候或是聊天的时候，然后他会知道说他你适不适合跟他，就是再进更进一步。然后再来就是很多人都说啊，那交友软体上面很多那种很很糟的男生，然后看起来怪怪的。那我觉得如果你是一个严肃或认真的人，然后没有去回应这些讯息，认真的去对待每一个对话的话，当然你就会遇到跟你一样认真的人。那再来就是说，我们要有失败的准备，因为我觉得很多人都会同时用很多的 App 跟软体。去跟很多人同时在聊天，那我自己在刚开在刚开始使用的时候，其实就是只有几个。后来用久之后发现，其实你同时就是要跟很多人聊天，因为毕竟这是一个平台。对，然后第二个是，我觉得要让对方没有压力的聊天，就是你自己也不要有压力，就是说我在这边就是为了要认识另一半，或是怎么样，就是。就是认识新朋友，从交友的基础开始。如果你很期待说对方要回应你，然后没有回应，你就会很多情绪，或者是说你对这个人有期待，然后你就会变得患得患失。那毕竟这是一个，就是一个看不到彼此的一个平台嘛。所以其实我觉得，就是给自己不要太大的压力跟期待。那第三个就是要尊重每个人都有选择的权利，因为每个人在用这个 app 的。目的是不一样，像刚刚我提到，有些人只是为了练习沟通啊，有些人只是无聊啊，然后有些人只是因为同才有在用它，他只是想用用看的。所以其实，在使用 App 里面，他如果说要找到另一半的那个选择，其实是大概里面的百分之二十或者十 percent 而已。所以说，其实有些人要交友、找对象、找朋友或找客户都有可能，所以大家就不要把交友软体在使用的时候放太多的期待。那当然也要筛选掉一些如果跟你的目的是不一样的人的话，那你就可以找下一个继续聊天，或是同时跟很多人聊天。然后再来的话，就是我们讨论。安全这件事情，很多人都说，那我们如果是要认识另一半的话，我怎么知道这个人是不是 OK 的人？因为其实有些软体它是没有在审核个人资料的，只要你有手机或者 email， 你就可以认证。然后认证的时候，很多的资讯都是自己乱填的嘛，你也无法知道是否真实。那除了对方会要，有时候会跟你说，哎，你有没有赖我跟你聊天？除了这个之外，我觉得最重要的是你要要对方的。社群软体是主要在用的 ，Instagram 跟 Facebook 这两个，然后去看他们成立的时间啊，然后如果是近期的话，就觉得就是有点怪怪的。如果他就是你可以看到他实际在用的那个 Facebook 或是 IG， 然后去看他的朋友圈或他平常生活在干嘛去做一些观察。那再来的话就是交友软体啊，其实蛮多。都是写说是七十八岁以上的人才可以使用，可是很多发现就是国中高中生也会用。那如果这边如果是有一些家长，你刚好有听这一集，你自己也要用，或者是你的小孩子也在看，在开始在使用的话，我觉得与其去跟他说网络世界是很危险的人，我觉得应该要先去了解为什么他想要用交友软体。别忘了我们前面刚刚。调查的这些教软体使用的原因有很多，是因为同才的影响，或是说他在嗯、呃、感情或者情绪上面是没有支持的，所以他们才要去寻求网络上一个陌生人网友的聊天，去把他们心里面缺的那一块，或是他们无助的那一块，去跟人家分享。那再来的话，在这个网络安全的时候，就是也可以去跟多。多跟孩子聊说，例如说他真的想要跟网友见面的时候，是不是要约在一个嗯、呃、公共的空间啊，然后让家长或是朋友们知道说他们去了哪里，然后哦、呃、多久之后要回报他们的状况的人之类的。那再来就是在网络上，很多时候有些人会被说，啊、哎，要传一些奇怪的照片或影片的部分，是因为你很信任这个网友。那毕竟这个照片，其实如果你丢到网络上，有可能它会在这个网络时间里面留存很久。如果说你有心理准备，说这个传出去的照片或影片，它有可能会被泄露出去的时候，你要去承担那个后果。然后以及就是说，我们自己的身体自主权，当别人要求我做这件事情的时候，如果我心里面觉得是不愿意、不舒服的时候，其实就不应该要，就不应该这么做。而且毕竟。你不应该把照片跟这些影片，然后丢到这些社群软体上面传给你的网友，因为毕竟在网络世界里面，很多的资料是完全没有任何的保护力，它是有可能被泄露的。无论对方跟你说“哦，保证不会外漏”什么的，那为什么那么多人修了手机，或者也有可能网络骇客等等之类会把你的个资啊去窃取？所以说，其实没有真正的安全。最后呢，我想要来聊聊，就是网友们有在我的 Instagram 上面问的问题。一个呢，就是说如何跟对方聊天能够超过一周，因为很多人很聊一阵子就就没有互动了。其实这个部分要跟大家沟通一个观念：如果你是要找交往的对象的话，其实。我觉得，如果聊天大概四五天一个礼拜，觉得很聊得来的话，就其实就是要约见面了。我觉得，与其在网络上一直用文字、图片去沟通，还不如见到本人，毕竟本人还是最准的。因为有些人在网络上聊的就是很厉害，然后但是看到本人就是很不 OK 等等的。毕竟我们是要跟真实的人相处、跟、嗯、交往嘛，所以你还是要看到本人。那。目的不是在于跟对方聊天超过一周，而是要吸引或是有办法去约对方出来见面。在网络上聊天并不是最主要的目的。那再来的话，如果是另外一个程度的问题，就是说我要如何跟对方有话聊？第一件事情就是打招呼，不要再用你好或 Hello 之类的就是要用嗯开放式的问句，就是我们不要再用是非题来问对方，很烂很难回答。所以其实找话题这件事情也很重要。再来就是训练聊天的技巧这件事情，这个可以在我的课程里面再跟大家深聊。如果说大家有兴趣的话，可以来报名我的课。然后呢，第二个呢，就是如何不花钱，然后使用交友软体认识更多的对象吗？其实这个部分就是我刚好提到说，那个网络的演算法。那你刚开始用的话，一定会有个基本的赞嘛？如果说，或者基本的扣赞，你可以去找，可以刷几个人。那你这刷了几个人之后，你就要想办法跟这些人好好的聊天，用开放式的问句，不要再用你好、hello。一刚开始就要让对方留下深刻的印象，这非常重要。就是用开放式的问题，看他从他的照片里面去找一些蛛丝马迹问问题，然后再的话就是尽量多互动。因为你没有互动的话，其、就、实、是、App 不会喂给你更多的名单。当然，不同的 App 也会有不同的机制。如果说你想认识更多人，那你就可以多下载几种 App。如果说你不想要花钱的话，然后再来的话就是等待回复讯息时间太长。我只能说，在交友软件上面，你不能期待对方。想要照你的频率走，因为毕竟他同时间跟很多人在聊天，然后再来的话就是你可能聊天的内容引不无法引起他的兴趣，然后再来就是你自己期待的到底是什么？你是希望找一个聊天在网络上聊天的对象，还是希望找交往的对象？如果是找交往的对象，不应该执着于在网络上的讯息，而是在如何表现出你的特色，然后尽量。能有办法能够约对方出去，好，这才是你真正的目的嘛？不是说在上面能够聊天的，聊得很开心、很快乐，然后就是只跟他在网络上互动而已。对，那如果是只是网络上互动，你只是希望有一个人陪你聊天的话，那很多的软体都可以。好 了， 最后还是要来工商广告一 下， 就是我的交友软体跟第一次见面的这个课程 呢， 是有线上课 的， 然后欢迎大家咨询报名。这个课 呢， 就是会教大家如何在交友软体上面行销自 己， 从照片、文案、聊天的技 巧， 以及见面之后如何。营造出让对方能够跟你再次见面，或是说找到适合对象的一个有效率的方法，也不会像一个无头苍蝇一样，只是一直盲目的嗯、呃、聊天见面，或者是不知道说哦、呃、到底适不适合对方等等的，会有一些更深入的心法跟手把手的教学，让你们知道说。如何透过交友软体找到适合自己的男朋友跟女朋 友？